0: En aquest capítol ens centrarem en com organitzar els nostres diners. Ets dels que tens un sol compte corrent o potser creus que és millor tenir-ne diversos? I segmentar-los? Cas de segmentar-los, com ho farem? Amb quins criteris? Si això t'interessa, queda't que comencem! En aquest podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys i no us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials, arroba frisac. Trobaré un enllaç a la descripció del capítol, Subscriu-te a aquest podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvinguts des de nou. Naltres, en este capítol, arrenquem un nou any. Naltres podeu estar en qualsevol moment del temps, però naltres sí que hem aprofitat per fer una mica de restyling i introduir alguns canvis. Alguns canvis en el ritme, en el to i els espais de contacte, com haureu notat. A partir d'ara, us invito a seguir les meves xarxes personals, arrobafrissac, per tal de fer arribar qualsevol pregunta, dubte o també els vostres comentaris, si us agrada el contingut que publico. Com comentava a l'inici, aquest és el tercer contingut que publico i, tot i que es pot escoltar de forma independent, us invito a escoltar-los tots perquè cada capítol explica un concepte i, junts, és quan van formant un puzzle sencer. Els comptes corrents, quans n'hi teniu? Com ho heu fet fins ara? M'agradaria que em fos arribar els vostres comentaris. En general, tots tenim una font d'ingressos, normalment la nòmina, que arriba a un compte corrent concret, que la lo el compte nòmina. I aquests diners que rebem són per a fer front a varietat de despeses que podem considerar de diferent nivell en quant a la seva obligatorietat a fer-hi front o, dit d'una altra manera, les conseqüències de no fer-hi front són diferents. M'explico. Per exemple, no és el mateix deixar de pagar una quota de la hipoteca o deixar de pagar el lloguer, o la llum, o l'aigua, o l'assegurança de la casa, al fet de que en certs moments del mes potser no podem anar al nostre restaurant preferit. És diferent, oi? No? Per això us recomano blindar el pagament d'aquelles despeses que són més sensibles i, per tant, ja tenim aquí un dels comptes que necessitaríem tenir. El compte amb les despeses de la casa. En aquest cas, li dic de la casa perquè normalment les, les despeses més grosses i amb més obligació estan relacionades amb la casa. Li podríem dir el compte de les despeses sensibles o, o com vulguéssim. Aquí aprofito per introduir també un concepte que veurem més endavant, que és el coixí financer. Quins saldos recomana tindre com a coixí? En general, la l'OCU apunta que l'ideal és tindre entre 3 i 6 mesos de despeses eh, com a coixí. Per tant, en este conte corrent hauríem de tindre sempre de saldo l'import de les despeses de casa entre 3 i 6 mesos. Perquè, bueno, en el meu cas, quan ho vaig començar a fer, era per tindre la tranquil·litat que si et passa qualsevol cosa, si no tens ingressos, si passa alguna cosa en la teva font d'ingressos, tens de 3 a 6 mesos de marge, per recuperar, per tornar a tindre ingressos, que no passarà res per fer front a les despeses més sensibles i les tindràs controlades. Això depèn del caràcter de cadascú, però a segons qui ens permet dormir tranquils. I quines són les despeses de casa? Només la hipoteca? Només lo lloguer? No. En este cas, eh, el càlcul que, que jo sempre he fet per saber quan ha de ficar en este conte de casa és suma la hipoteca, la comunitat de veïns, les basures, l'IBI l'assegurança de la casa, les assegurances de vida vinculades, si n'hi ha. I si vull tindre un petit remanent per a manteniments o compres, llavors sumem tot això, ho dividim entre 12 i sabem l'import que transferirem a aquest compte cada mes del nostre compte on cobrem la nòmina. En este cas, si la, per exemple la hipoteca són 500, tenim la llum, tenim l'IBI, etc, pot ser que haguéssim de transferir uns 700 euros en aquest compte per fer front a, a tot. Òbviament, la, en aquest cas, l'IBI, la quota de la comunitat, etc., anirà domiciliat en este compte de la casa. Un altre compte que recomano tenir és el del dia a dia conjunt, en cas de viure en parella, per exemple. Caldrà que les dues persones tinguin targetat aquest compte, òbviament, i quines despeses pagarem des d'aquest compte? Doncs, principalment, el menjar, i, per exemple, des d'aquí també es pot pagar l'oci conjunt o els restaurants, així que s'acaba la discussió, qui paga a l'acabar un sopar. Se paga des del compte conjunt, allí els dos han fet aportacions i ja està. La forma de distribuir l'aportació de cadascú ja va en funció dels ingressos de cadascú o si els dos volen aportar lo mateix. En este cas, este compte anirien les coses sempre de les dues persones. És del dia a dia, però de les dues persones. El compte nòmina, el que ens que queda allà, anirien les despeses, el dia a dia, de les coses pròpies nostres. Per exemple, el nostre telèfon mòbil, les nostres compres o aquell dinar que anem al restaurant en els nostres amics i no en la parella. Quants diners fiquem aquí? Doncs, una altra vegada, el que creguem que gastem en un mes a nivell de conjunt de casa, de despeses del dia a dia conjunt en la parella. També podem ficar un extra de diners a l'anà de vacances, per exemple, o si estem estalviant conjuntament per alguna cosa. Com us podeu imaginar, en aquesta idea surt un altre dels comptes que recomano tenir, los estalvis. En este cas, aquí transferirem l'import que volem estalviar cada mes. Importantíssim, nota, aquesta transferència que passarem al compte d'estalvi l'hem de fer de forma automàtica i justament després de cobrar la nòmina. No podem fer allò de lo que sobra a final de mes o estalvio. Per què? Perquè no estalviarem res. I això crec que ho sabrem tots. Així que, estos són els comptes que jo tinc i que m'ajuden a no passar en, los en el dia a dia. També guardo, en este cas és una cosa que faig jo, guardo cada mes uns diners per vacances que transferisco al compte d'estalvis i d'esta manera quan vaig de vacances eh, la targeta que faig servir és aquesta vinculada a aquell compte. Jo, en aquest cas, el compte d'estalvi lo gestiono com si fossin dos subcomtes, Un és l'estalvi i l'altre són les vacances, per tindre controlat quin pressupost tinc de vacances. Perquè, si no, també de vacances, ens podríem acabar menjant l'estalvi. Jo ho controlo des d'un Excel, si altres no us és còmode, podeu obrir un altre compte per les vacances. Però sí que està bé que, per exemple, eh, si anem de vacances al juliol o concentrem vacances en alguns mesos concrets, Eh, no surto d'aquell mes totes les vacances, sinó que cada mes estalviem una mica per les vacances. Jo ho he fet així i bueno, m'ha permès eh, viatjar bastant. De, de, ho recomano totalment, feu. I, a més, dona la sensació que vas de vacances de forma gratuïta. Pareix que sigui gratis viatjar. <ríe> I aquestes són els contes que jo faig servir. No sé si teniu algun dubte en quan, a, com, a on fica algunes despeses o si seria interessant tindre alguna altra. Us deixo obertes les bones no, xarxes i si teniu sort, algun comentari, si alguna cosa us ha sorprès molt, si eh, hi ha alguna cosa que, bueno, que no esteu d'acord, també ho podeu fer arribar i, com us havia dit al principi, us invito a subscriure't al podcast i us espero al pròxim capítol. En resum, els contes corrents ens ajuden a veure el disponible que tenim en cada moment i per això recomano no tenir-ho tot a la vista i tenir almenys els següents contes. El conte nòmina, que és on rebem la nòmina i des d'on distribuirem els diners i des d'on farem front a les despeses del dia a dia personals, com per exemple el nostre cotxe, el nostre mòbil, si estem subscrits a algun lloc o els nostres restaurants. Un altre conte, en les despeses de la casa, per despeses sensibles i de màxima obligació, en aquest compte a més, mirarem de tenir sempre un saldo d'entre 3 i 6 mesos del total de despeses sensibles. L'altre compte, un compte conjunt per les despeses del dia a dia conjuntes amb la nostra parella, si és el cas. I per últim, però no menys important, un compte amb l'estalve. Esperem que si no ho tenies així, aquest contingut et serveixi per millorar la gestió de la teva economia. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rccgen.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.